1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 6.10.2018. Sogenannte Anlandeplattformen für Flüchtlinge in Ägypten beschäftigen die EU. Um jeden Preis will die österreichische Ratspräsidentschaft Migranten den Weg nach Europa sperren. Ob die Europäer dabei einem Phantom nachher haben, nämlich diesen Anlandeplattformen, bei denen unklar ist, Wer das unschöne Wort eigentlich erfunden hat, werden wir versuchen in dieser Folge zu klären. Ich begrüße den Ägypten-Korrespondenten des ORF, Karim el Kuhari. Willkommen. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass die Politikwissenschaftlerin Sherin Garib hier ist. Hallo. Hallo. Der Bundeskanzler, Bundeskanzler Kurz, hat ja als Ratsvorsitzender ägypten besucht vor dem EU-Gipfel in Salzburg, um Ägypten in die anti flüchtlingsstrategie einzubinden, die er verfolgt. Wie ist das in Ägypten selbst angekommen?
2: Es wurde im Grunde genommen wenig berichtet. Es gab nur ein kurzes Statement in den ägyptischen Medien, dass man sich getroffen habe und bilaterale Themen besprochen habe, unter anderem auch die Flüchtlings das Flüchtlingsthema, aber äh, eigentlich nichts konkretes, also man hat wenig in den ägyptischen Medien darüber gelesen. Gibt es überhaupt Flüchtlinge aus Ägypten, die nach Europa kommen? Naja, es ist zwei Dinge Ägypten, also was Ägypten angeht, es gibt einmal, es gab bis 2016 bis Ende 2016 viele Ägypter, die sich auf dem Weg übers Meer gemacht haben, vor allem nach Italien und äh, vor allem dort um auf also es waren eigentlich Wanderarbeiter, um dort auf den Baustellen in Italien zu arbeiten. Das hat Ende 2016 aufgehört. Wir haben eben eine zweite Art von Flüchtlingen und das sind äh, Flüchtlinge aus Syrien oder äh, vor allem auch äh, Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern aus Eritrea, aus Äthiopien, aus Darfur, äh, die natürlich auch äh, die meisten von ihnen nicht unbedingt Ägypten als ihre Endstation sehen.
1: Und was passiert mit diesen Flüchtlingen aus verschiedenen Nachbarstaaten oder auch aus anderen an Staaten Afrikas? Wie leben die?
2: Ziemlich schwierige Umstände, muss man sagen. Also es ist äh, äh, drei Dinge, glaube ich, sind wichtig. Ähm, sie haben keinen Zugang, also viele von Ihnen sind überhaupt nicht registriert. Ich glaube, wir haben etwas mehr als 200.000 registrierte Flüchtlinge bei UNHCR in Ägypten. Aber die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich größer. Keiner weiß wirklich, wie groß. Äh, drei, glaube ich, große Probleme. Einmal, es gibt für Sie keinerlei Zugang zum form formellen Arbeitsmarkt. Das zweite Problem, es gibt für Sie auch keinen Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem, das Sie sich leisten könnten. Und äh, das dritte Problem, sie haben auch äh, tatsächlich Schwierigkeiten, ihre Kinder in äh, Schulen unterzubringen. Also Bildung, Arbeit und äh, Gesundheit sind äh, ein riesiges Problem für, für diese Flüchtlinge. Äh, die finanzielle Unterstützung, die sie bekommen, wenn sie überhaupt, wenn sie, sie überhaupt bekommen, ist äh, sehr, sehr gering. Das läuft alles in Ägypten über die UNHCR mit äh, würde ich mal sagen, sehr begrenzten Geldern. Also Wenn ich mal ein Beispiel geben darf, eine alleinerziehende Frau mit drei Kindern kriegt derzeit keine finanzielle Unterstützung von UNHCR. Sie muss mindestens vier Kinder haben damit sie eine Unterstützung bekommt.
1: Und diese Menschen, obwohl es ihnen nicht gut geht in Ägypten, versuchen trotzdem nicht nach Europa zu kommen, anders als aus anderen Staaten. Ist das richtig? Weil es zurzeit de facto keine Flüchtlingsströme aus Ägypten gibt.
2: Es ist schwieriger geworden. Also einmal aus Ägypten selbst geht es natürlich nicht weiter. Manche versuchen sich dann äh, über äh, Libyen durchzuschlagen, was natürlich... Äh, sehr, sehr risikoreich ist. Und es äh, hat sich natürlich auch inzwischen gesprochen, dass die Fahrt äh, erstmal wie gefährlich es in Libyen selber ist und wie furchtbar die Detention Centers, also diese Zentren sind, in denen diese Menschen dort festgehalten werden, wenn sie dann aufgegriffen werden. Aber es ist auch deutlich dieses Jahr, dass die Fahrt übers Mittelmeer wesentlich gefährlicher geworden ist. Also man kann insgesamt sagen, es gibt ähm, weniger Menschen, die die Fahrt übers Mittelmeer antreten, vor allem von Libyen aus. Aber wesentlich mehr Menschen, die in Proportion dazu dabei umkommen. Also wir haben heute die letzten Zahlen von UNHCR sind, dass jeder 18., äh, der versucht, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen, äh, kommt auf der anderen Seite nicht an. Und äh, im Vergleich dazu, 2017, war das noch jeder 54. Und die Dunkelziffer wieder kennen wir natürlich nicht. Aber solche Lager
1: wie in Libyen gibt es in Ägypten nicht? Für Flüchtlinge. Nein,
2: sind, sind, Flüchtlinge sind alle sozusagen privat oder in Miete untergebracht. Es gibt, es gibt, es gibt keinerlei Lager in, in, in Ägypten.
1: Herr Sherin Garin, warum ist Ägypten überhaupt wichtig für die europäische Flüchtlingspolitik?
3: Ja, Ägypten ist äh, auf jeden Fall ähm, eben ein, ein sehr zentrales äh, Land. Ähm, ja, Eben als natürlich auch ein Land, mit dem man ähm, verhandeln könnte, mit dem die EU verhandeln könnte, solche Lager äh, zu etablieren. Aber wir haben ja schon gehört, also dass die Anlandeplattformen Anlande genau zu etablieren dort. Und das, es gab ja jetzt auch schon den Besuch von äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, gemeinsam mit dem Ratspräsidenten Dusk, äh, die ja Gespräche aufgenommen haben vor Ort. Ähm, problematisch ist es aber auf jeden Fall, ähm, weil äh, solche Anlandeplattformen Plattformen erstens die autoritären Regime also sprich hier das LCsisches Regime äh, wirklich auch stärken und äh, damit auch die die äh, Lage der also die Menschenrechtssituation äh, weiter verschlechtern, weil es ist ja ein sehr restriktives Regime, das äh, die, also jegliche Oppositionelle auch stark unterdrückt. Und es wurde ja, das ist auch ein großes Problem, dass immer wieder das ägyptische Regime wie in Wirklichkeit gelobt wird. Also zum Beispiel hat der Bundeskanzler gesagt, dass das ein vorbildliches Regime ist, weil... Ähm, weil das Regime ähm, die Seegrenzen stark kontrolliert und ähm, dadurch auch keine äh, Migranten äh, oder Flüchtlinge äh, tatsächlich ähm, übers Mittelmeer nach Europa kommen könnten. Das ist aber das passiert nur unter äh, sehr restriktiven Bedingungen mit ähm, extremen Menschenrechtsverletzungen und ähm, äh, Herr Karim, das haben Sie schon erwähnt, ähm, die Lage, also zum Beispiel in Ägypten, ein sehr großes Problem äh, ist äh, zum Beispiel der Organhandel. Äh, also es sind sehr viele Flüchtlinge ähm, sind dem ausgesetzt, werden Opfer von, vom Organhandel. Ähm, und äh, ja, also insgesamt schaut die Situation äh, sehr schlecht aus. Also ich, ich glaube, es ist sehr problematisch, auf eine Kooperation zu setzen ähm, mit vor allem auch dem ägyptischen Regime und dann dadurch auch die Geheimdienste zu stärken.
2: Darf ich vielleicht gleich dazu noch was sagen? Bitte. Also wir wissen ja in Wirklichkeit überhaupt nicht, ob es welche Verhandlungen wirklich tatsächlich darüber gibt, wie konkret sie sind. Alle Seiten handeln sich, sind, handeln sich sehr bedeckt dazu. Das kann natürlich sein, dass es im Privaten sozusagen Gespräche gibt, von denen wir nichts erfahren. Aber bisher hören wir eben gar nichts dazu. Die Frage ist wirklich, warum sich ein Land wie Ägypten das antun sollte. Also ich kann mir eigentlich keine Summe Geld vorstellen, die die Ägypter davon überzeugen könnte, tatsächlich sowas zu eröffnen. Das also hat, Flüchtlingslager, in die äh, Flüchtlinge aus Europa oder aus dem
1: Mittelmeer hingebracht werden. Das Darum ist ja sozusagen geht's. alles, was das man im Mittelmeer aufgreift,
2: die, sozusagen, könnte dann wieder in so ein das Lager. Möchte der das möchte der Bundeskanzler,
1: das möchte äh, der Ratspräsident Tusk. Richtig. Und,
2: ja. und äh, da habt, es, es gibt es äh, kein einziges nordafrikanisches Land, äh, das sich bisher auch nur annähernd dazu bereit erklärt hat und irgendwie diese Geschichten öffentlich diskutiert. Wir haben eine Situation in, in, in Libyen, wo wir, wo die EU praktisch noch nicht immer wirklich einen Ansprechpartner hat, außer, außer verschiedenen Milizen. Deswegen, deswegen glaube ich jetzt der Fokus auf Ägypten, denn eigentliche sozusagen die meisten Flüchtlinge im Moment machen sich ja von Libyen aus dem Weg, nicht von Ägypten aus, aber Ägypten eben, weil man mit dem ehemaligen Militärchef und heutigen Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen Ansprechpartner hat, der sich natürlich immer gern international auch als würde ich mal sagen, Antiterrorkämpfer verkauft und jetzt eben auch noch als möglicher Flüchtlingsbremser. Das ist sozusagen äh, die Marketingstrategie äh, des ägyptischen Regimes. Aber wie schon gesagt, da stehen sind sehr viele Fragen, sind einfach auch offen, wie sowas eigentlich ausschauen soll. Das ist auch eine Frage der Souveränität. Wer verwaltet diese Lager? Wer ist für den Sicherheit und den Schutz der Flüchtlinge zuständig? Sind es die Ägypter äh, oder in anderen, Nord anderen nordafrikanischen Ländern, von denen wir alle wissen, dass sie allesamt nicht gerade ein Hort der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte sind? Also, oder schränkt man tatsächlich ähm, die Souveränität dieser Länder äh, in diesen Lagern ein? Also das sind alles Dinge, ähm, die im Moment vollkommen ungeklärt sind. Und wenn wir uns zum Beispiel äh, die Situation in Libyen anschauen, mit wem arbeitet die EU da zusammen? Ja, äh, ich habe schon gesagt, es gibt keinen staatlichen äh, äh, Gesprächspartner tatsächlich, sondern eine, eine auflösenden Staat. Aber man arbeitet zum Beispiel dort äh, mit äh, der Küstenwache zusammen. Äh, die, die bekommt Geld, die wird ausgebildet. Ausrüstung und Geld. Und es ist kein Geheimnis, dass die Küstenwache einerseits natürlich äh, Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer aufgreift und wieder zurück äh, nach Libyen schickt. Aber es ist eben auch kein Geheimnis, dass sie auch direkt auf der anderen Seite mit den Schleppern, Zusammenarbeiten und vielleicht möglicherweise sogar selber im Schleppergeschäft stecken. Sie kassieren praktisch zweimal. Einmal sozusagen als Schlepperorganisation und zum anderen eben Unterstützung von der EU. Und es gibt sogar, also die aktivsten Teile der libyschen Küstenwache, ist zum Beispiel eine Einheit in der, ägyptischen, in der libyschen Küstenstadt Zawiya. Das ist die, somit die aktivste Einheit der Küstenwache, deren Kommandeur. Und es gibt noch einen weiteren Kommandeur der Küstenwache, sind gleichzeitig von äh, Sanktionen des UN-Sicherheitsrates belegt. Also das sind sozusagen die Menschen äh, oder die, in Anführungsstrichen, Institutionen, mit denen sozusagen die EU hier äh, in Libyen zusammenarbeitet. Das ist natürlich alles Hochgradig fragwürdig. Die österreichischen Minister, ich glaube der Innenminister
1: war der letzte, äh, hat gesagt, okay, wenn ähm, in Brüssel es hier Zweifel gibt, dass da etwas herauskommt bei diesen Verhandlungen, so wirft man viel zu früh die Flinte ins Korn. Also die österreichische Regierung möchte das weiter verfolgen. Solche Anlandezentren, solche Flüchtlingslager, in die Flüchtlinge, Migranten äh, gebracht werden. Gibt es irgendein Land in äh, Nordafrika, mit dem es außer Ägypten konkrete Verhandlungen gibt, nach dem, was wir wissen, Sherin Darin?
3: Also konkrete Verhandlungen gibt's nicht, auch noch nicht ganz mit Ägypten. Also mit Ägypten hat es bislang auch nur Gespräche gegeben. Ägypten hat sich hat aber auch mehrmals erklärt, ähm, dass solche, dass die Errichtung solcher Lager gegen das ägyptische ähm, Gesetz sind. Also das heißt, Ägypten hat sich dann zwar nicht bereit erklärt, könnte, äh, aber kooperieren, äh, also auf auf einer anderen Form. Ähm, also mit Algerien ähm, gibt es ähm, Verhandlungen in dem Bereich eigentlich keine, auch mit Libyen nicht. Ähm, libysche Küstenwache ist schon gefallen. Äh, das wird ja und das ist auch ein, ein wiederum eigentlich. Ähm, problematisch, dass man das immer als Positivbeispiel hervorhebt, also sprich die Kooperation mit der libyschen Küstenwache, die ja in Wirklichkeit auch in dem Menschenhandel verwickelt ist. Also es gibt bislang nicht wirklich Staaten, die sich dafür auf irgendeine Weise bereit erklären.
1: Das Beispiel ist wahrscheinlich der Deal mit der Türkei. Die Türkei hat sich verpflichtet, für viel Geld keine Flüchtlinge durchzulassen. Ähnlich war das auch mit Marokko, hat das offensichtlich auch gemacht, aber ohne, dass dort Flüchtlingslager jetzt gebaut werden. Ist es vorstellbar, dass man ähnliche Deals macht mit Tunesien, mit Algerien? Das einzige Land, wo dann es wirklich keine staatliche Autorität gibt, ist Libyen. Das ist dann ein Einzelfall. Aber auch mit diesen anderen Staaten gibt es das offensichtlich nicht. Ein bisschen vielleicht mit Marokko, oder?
3: Ja, also mit Marokko ähm, gibt es äh, zwar Gespräche, die aber auch nicht wirklich ähm, fortgeschritten sind. Ähm, also zu, auch wiederum noch mal ganz kurz äh, zu Ägypten zurückzukommen. Äh, natürlich, äh, das El-Sisi-Regime möchte eine Legitimierung nach außen, also möchte sich auch in Europa äh, legitimieren und dadurch äh, auch den, den eigenen machtehalt stützen. Das heißt... Äh, Womöglich wird es Kooperationen äh, geben, ähm, die werden allerdings ähm, erstens einmal die EU in eine Abhängigkeit äh, stürzen in Wirklichkeit, also eine Abhängigkeit von einem sehr autoritären äh, Regime, äh, das dann auch diese Frage ähm, als äh, Druckmittel verwenden wird. Ähm, und ähm, und dann natürlich auch die Menschenrechtssituation, äh, die ähm die sich sicher weiter verschlechtern wird. Also es gibt, es gibt zahlreiche Flüchtlinge, die unter äh, sehr schlechten Bedingungen momentan leben.
2: Das hat eben zum Teil mit Marokko äh, funktioniert. Das äh, ist eben auch der Deal, den man mit der libyschen Küstenwache macht. Das ist auch das, was die EU äh, als Erfolgsmodell in Ägypten schon bereits vorweist. Denn seit 2016 gibt es praktisch äh, keine Schiffe, die von dort aus ins, übers Mittelmeer fahren. Aber die dritte Ebene, und das ist ja sozusagen das, was, wovon man hier spricht oft, ist eben die Ebene, dass man Menschen, die man im Mittelmeer aufgreift oder die man von, in Europa hat, sozusagen in Drittländer, also nicht die eigenen Bürger zurücknehmen, sondern in Drittländer zurückschickt. Und auf dieser Ebene hat sich bisher überhaupt nichts getan. Und wirklich die Frage ist, warum, wirklich, warum soll sich ein, ein Land das antun, das dann auch möglicherweise Angst hat, äh, später dann zum Magneten zu werden, weil wenn solche Lager entstehen, zum Magnet erst zu werden.
0: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
2: Für andere Flüchtlinge überhaupt, um in dieses Land zu kommen, und wir sprechen von Ländern, in Ägypten muss, müssen vier von, vier von zehn Ägyptern müssen mit einem Euro am Tag auskommen. Das heißt, wir haben ein Land mit einer Bevölkerung von 100 Millionen Einwohnern, die wahrlich mehr als genug eigene Probleme haben und äh, sich... Also ob Sie sich das auch noch irgendwie antun, das glaube ich, ist mehr als fraglich. Und die Erwartung
1: ist wahrscheinlich der Regierungen, dass man dadurch ein Abschreckungspotenzial schafft. Das ist ja an sich auch eine un unmenschliche Vorgangsweise. Hunderttausende, vielleicht, vielleicht auch mehr, die Migri Migranten, die übers Mittelmeer gekommen sind, über andere Wege gekommen sind, dann irgendwo hin zurückzuschicken in Flüchtlingslager. ist ja eine Tragödie, das sind ja zahlreiche menschliche Tragödien. Man macht das offensichtlich oder man will das machen, um äh, zu verhindern, dass weitere Migranten kommen. Ist das die äh, dahinterstehende Logik? Was hat das sonst für einen Sinn?
3: Ich glaube, das Problem ist, es gibt momentan innerhalb der EU keinen Konsens und ähm, daraus resultiert, dass man äh, das Migrationsmanagement externalisieren möchte. Und das ist eben der fragliche Ansatz. Also das heißt, ähm, wir... Ähm, Statt mit den
1: Menschen, die hier sind, hier umzugehen, sie abschieben und das Problem äh, nach Nordafrika verlagern.
3: Genau, das Problem nach, nach Nordafrika verlagern. Erstens einmal auch durch, die, ähm, also durch den Außengrenzschutz, der ja immer wieder hervorgehoben wird, aber auch durch Kooperationen. Und ähm, auch wieder hier Kooperationen, das haben wir eigentlich auch schon behandelt, aber Kooperationen mit... Ähm, mit Geheimdiensten, was ja tatsächlich auch passiert, das ist wieder ein weiterer Aspekt, der zwar ähm, schon existiert hat, aber in der Form, das noch einmal mit der Migrationsfrage zu verknüpfen, ist auch wieder hier fraglich, weil man wiederum diese, diese ähm, Geheimdienste, die ja auch wieder für diese also auch für diese Unterdrückung zuständig sind wieder weiter verstärkt
1: in der Türkei im Deal mit der Türkei war drinnen dass die Europäer viel Geld zahlen dafür werden die Flüchtlingslager in der Türkei besser ausgestattet und natürlich die türkischen Grenzkontrollen werden verbessert was hat das für Auswirkungen dieser Fokus auch die Bereitschaft der Europäer finanzielle Mittel oder sonstige Mittel in die Hand zu nehmen, um etwas Ähnliches in Nordafrika zu machen. Äh, Frau Scheringarin sagt, das stärkt die, Repre die repressiven Aspekte der Regime in Nordafrika. Ist das äh,
2: aus Ihrer Sicht auch so? Ich weiß nicht, ob Sie sie stärkt, aber es blendet sie auf jeden Fall äh, mit Sicherheit nicht aus. Das, äh, das ist sicherlich äh, einer der großen äh, ähm, Probleme. Aber wie gesagt, nochmal: mal, wir haben Länder mit, die wirklich selber riesige Probleme haben und eigentlich müsste man sozusagen einen Schritt weitergehen. Diese Länder haben ja nichts davon, wenn man jetzt ihnen sozusagen äh, sie als Flüchtlingsmagnet etabliert und ihnen dafür Geld gibt, sondern man müsste sozusagen an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten. Und gerade zum Beispiel so ein, ein Land wie Libyen, wenn wir uns das anschauen, Libyen war bisher äh, äh, zu Gaddafis Zeiten ein traditioneller Arbeitsmarkt äh, für für Migranten aus ganz Afrika, auch übrigens auch aus Ägypten aber eben aus, aus, aus sämtlichen umliegenden afrikanischen Ländern. Das heißt, man muss Strategien entwickeln, die weitergehen. Wir, wir reden immer nur von Auslagerung von Grenzen. Äh, sozusagen Die nordafrikanischen Staaten sollen so, Subunternehmer sein, in, in, um, um Sicherheit für Europa zu schaffen. Es dreht sich immer alles äh, sozusagen um den Aspekt Sicherheit, aber das ist natürlich viel, viel zu kurz gegriffen. Es, es, es geht darum, zum Beispiel wieder so etwas wie ein Libyen zu etablieren, das ein, einen Arbeitsmarkt nicht nur für die eigene Be Be Bevölkerung, sondern traditionell ein riesiger Arbeitsmarkt war mit den, den Erdölgeldern für viele umliegende Länder. Und die, der, ein Arbeitsmarkt, der jetzt weggefallen ist, auch einer der Gründe, warum so viele Menschen... Die Katastrophe in Libyen ist eine Folge des
1: Scheiterns des arabischen Frühlings. Ähm, was können die Europäer heute eigentlich tun in einer solchen Situation? Der Zentralstaat, das war Gaddafi, in Li Libyen ist äh, zerstört worden, Gaddafi ist umgebracht worden, es gibt verschiedene Milizen, die verschiedene Kontrollieren sich gegenseitig, bekämpfen und versuchen Geld zu bekommen von den Europäern oder von sonst wem. Was können kann da Europa tun, um diesen Verfall der libyschen Gesellschaft umzukehren?
3: Ja, also ich glaube, das sind ähm, doch also im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik äh, gibt es ja gewisse Maßnahmen, die da ähm, die schon angesetzt sind. Es wird aber auf jeden Fall zu wenig gemacht. Im Falle Libyens ähm, braucht es ähm, erstens einmal, das Land ist sehr instabil. Es sind unterschiedliche Milizen, die äh, um Konkurrenz äh, konkurrieren. Äh, und da ist es wichtig, ähm, Strukturen aufzubauen. Also Strukturen, Institutionen. aber kann man
1: das von außen kommen, das von Europa?
3: Ich, ähm, ja, das ist schwierig. Es ist eine Herausforderung. Ähm, aber das muss man angehen. Also ich glaube, durch finanzielle äh, Unterstützung ähm, kann das möglich sein. Es ähm, wurde schon angesprochen, das ähm, Problem in Libyen ist, dass es keinen Ansprechpartner gibt in Wirklichkeit. Der Staat zu also fallen. es ist.
2: Traut also ich, man glaube, Libyen ich glaube, ich Gaddafi bin... nach manchmal, äh, Karim. Manche Leute mögen das tun, aber ich meine, wir haben ja wir haben eigentlich immer noch das gleiche System, das unter, Gaddafi, unter dem Gaddafi operiert hat. Also ein Gaddafi ist weg, aber wir haben ja in Wirklichkeit keine staatlichen Institutionen, auch zu Gaddafis Zeiten wirklich gehabt, sondern es war ja alles sozusagen auf ihn und seine Macht ausgerichtet. Es gibt keinen wirklichen und es gab ihn das eben auch noch nie. Einen vernünftigen gegeben? Staat. Aber die, die, die Institutionen, die darunter waren, waren wirklich... Keine Institutionen, wie wir sie als Institutionen verstehen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist natürlich, was Europa wieder heute macht, ja, weil sie eben nur so kurzfristig denken und sozusagen sofortige Flüchtlingsbremse haben wollen. Man arbeitet mit den einzelnen Milizen zusammen und gießt eigentlich dadurch noch Öl ins Feuer. Ja. Wenn's, also wir haben auch überhaupt gar keine einheitliche Politik, wenn es um Libyen selber gibt. Wir haben zwei verschiedene Machtblöcke in Libyen, im, im Osten des Landes und im, im Westen des Landes. Und es gibt durchaus unterschiedliche äh, Ansätze in, in, in der europäischen Politik, wen man unterstützt. Jeder unterstützt irgendwelche anderen in der Hoffnung, seinen eigenen Einfluss mit dieser Gruppe dann äh, im Land auch auszuweiten. Und also... Das alles steht eigentlich einer Stabilisierung des Landes entgegen. Und das ist nämlich letztendlich die, die Voraussetzung für alles. Ohne diese Stabilisierung des Landes werde ich äh, diese Flüchtlinge nicht aufhalten. Ohne eine Stabilisierung des Landes macht es auch wenig Sinn, dort viel, irgendwelches Geld zu investieren. Das ist, glaube ich, erstmal die Grundvoraussetzung und alles andere als einfach, muss man dazu sagen.
1: Ein Thema, das bei uns immer eine große Rolle spielt, ist äh, die Abschreckung der Schlepper. Die Schlepper sind, denen soll das Geschäft entzogen werden, sagen die Regierungen und, und, und Regierungsvertreter. Jetzt sagen mir Leute aus Afrika, ja, die Schlepper sind ein normales Geschäft. Das, ist ein, das ist ein, sind Transportunternehmen, manche sind kriminell, manche sind weniger, weniger kriminell. Man weiß, was es für einen Tarif hat, von einem Ort an den anderen zu kommen. Das wird nicht so generell als etwas äh, Total Illegitimes angesehen. Ist das in Ordnung? Afrika auch so oder sieht man das ähnlich so wie bei uns Schlepper sind alle Verbrecher wie die Verbrecher die die Flüchtlinge in, in, in den Lieferwagen gepfercht haben der dann gestorben ist die dann gestorben sind in Österreich sind Schlepper werden die als solche Verbrecher gesehen überall
3: also ich glaube da muss man differenzieren aber ich glaube die Schlepper ähm so wie sie ihr Geschäft angehen, also sprich auch Boote ähm, tatsächlich kaufen, die dann untergehen. Also das ist vor Ort äh, sich auch sehr negativ gesehen. Ähm ähm, also, aber ich glaube gleichzeitig, dass die Politik, die, die Europa und die wir gerade machen, nicht dazu führt, dass ähm, das Geschäft der Schlepper äh, zurückgeht, sondern eigentlich im Gegenteil, weil ähm, die Schlepper ja auch mit, mit, äh, teilweise auch mit staatlichen Strukturen zusammenarbeiten. Und das ist hier eigentlich das, das, äh, das wesentliche Problem. Aber, äh, Natürlich wird das vor Ort kritisiert. Also, es wird vor Ort äh, negativ angesehen, dass, ähm, dass diese Leute auch dazu, dazu führen, äh, dass ja wirklich Leute im, im Mittelmeer sterben.
2: Wie ich ja, für ein, für ein, muss schon sagen, also für einen Flüchtling ist ein, ein, ein Schlepper zweierlei. Also, sehr vielschichtige Figur. Er ist einerseits derjenige, der mich potenziell in große Gefahr bringen kann. Er ist andererseits auch das einzige Ticket nach Europa für mich. Ja, also er ist beides immer gleichzeitig, also eine sehr vielschichtige Figur sozusagen für die Migranten und für die Flüchtlinge selbst. Und es ist eigentlich relativ klar, die einzige Möglichkeit, wie man sozusagen Schlepperei auf eine effektive Art und Weise unterbindet, ist, indem man diese Migrations- und Fluchtgeschichten in gelenkte Bahnen bringt das heißt, indem oder man Leute vor Ort will, einen,
1: anderen, einen anderen Weg äh, findet nach Europa entweder also
2: in geregelte Bahnen bringt in, in möglicherweise Umsiedlungsprogramme aber gerade eben äh, heute hat äh, der Innenminister österreichischer Innenminister Kickl gesagt dass er sich im Moment Umsiedlungsprogramme nicht weiter groß vorstellen kann äh, ist für die äh, afrikanischen Flüchtlinge glaube ich in den letzten Jahren drei Prozent von ihnen sind in ein Umsiedlungsprogramm Programm gekommen das heißt die Perspektive dass man es dann eben anders versucht ist Eben sehr groß, weil man, wenn man meint, dass man zu so diesen 97 Prozent tatsächlich bekommt. Aber wie gesagt, zwei, zwei, nur zwei Dinge äh, können Schlepperei beenden. Entweder man bringt diesen, äh, diese Flüchtlingsmigrationsgeschichte in geregelte Bahnen oder man schafft Perspektiven für die Menschen, dort eben äh, vor Ort zu bleiben oder möglicherweise eben wieder in ihre äh, Heimatländer zurückzukehren. Alles andere ist, glaube ich, eine Illusion. Also den Schleppern
1: das Geschäft wegnehmen würde heißen, Migrationszentren richten und möglich, die Möglichkeit zu geben, Menschen in Westafrika legal nach äh, Europa einzuwandern, ist das so?
3: Na, das ist die Frage, was heißt Migrationszentren? Also ich glaube, es braucht legale äh, Wege, um nach Europa zu gehen. Die sind ähm, viel zu wenig ähm, noch ausgebaut. Äh, da muss man ansetzen... Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Und äh, gleichzeitig äh, ist es auch wichtig, dass man, dass man hier ähm, auch eine andere Politik fährt, also im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt ja immer wieder Aufstockung der Entwicklungszusammenarbeit. Aber erstens einmal wird das nicht wirklich getan und zweitens die Entwicklungszusammenarbeit in der Form, wie sie existiert, das ist wichtig. Äh, das ist oft, also nicht wirklich zielführend. Ich glaube, es braucht, ähm, es braucht einfach auch ein Umdenken dieser Art von Entwicklungszusammenarbeit. Also wenn man sich das insgesamt die Nord-Süd-Verhältnisse anschaut, wenn man sich anschaut, wie ähm, äh, gewisse Staaten ja auch von... Ähm, ja, von, vom West, also von Europa, von Amerika eh, auch auf einer gewissen Weise auch ausgebeutet werden. Also ich glaube, da muss man ansetzen. Also man muss wirklich äh, gerechtere Rahmenbedingungen ähm, eben äh, fördern und ähm, und äh, ein ganz großes Problem ist diese Perspektivenlosigkeit. Also ich glaube
2: auch, dass es das mit bisschen Entwicklungshilfe nicht getan ist. Ja? Also wenn wir uns irgendwie anschauen, dieses Problem ist eines unserer großen Probleme unserer Zeit. Und wir haben Zwei Arten von, von, von Flüchtlingen. Wir haben einmal Flüchtling, Kriegsflüchtlinge aus, aus Kriegs- und Konfliktgebieten. Aber wir haben eben auch eine sehr, sehr große Zahl von Armutsflüchtlingen. Vor allem äh, aus den afrikanischen Ländern. Und äh, letztendlich, wenn man darüber bis zur letzten Konsequenz nachdenkt, kriegen wir hier jetzt in Europa die Rechnung präsentiert für jahrzehntelange globale Ungleichheiten, äh, von denen wir in Europa hier profitiert haben und dadurch eine Situation geschaffen haben, die ganz offensichtlich nicht nachhaltig ist. Und über diese Geschichte haben wir glaube ich noch nicht einmal überhaupt angefangen nachzudenken, weil das ist sozusagen also in, in diese Richtung müsste man denken, aber das hieße in letzter, allerletzter Konsequenz, dass man jemandem etwas wegnimmt, um ihm etwas anderes jemand anderes etwas zu geben, um diese Ungleichheiten auszugleichen und das Sehe ich nicht, wie das auf irgendeine Art und Weise durchsetzbar ist. Die Diskussion um einen
1: Marshallplan für Afrika, die hat es manchmal gegeben. Das hat Schlagzellen produziert, aber keine wirklichen Projekte, bisher zumindest. Das war das Falterradio für Samstag, den 6.10.2018. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Karim Al-Guhari und bei Sherin Garib hier im. Podcaststudio des Falter in der Wiener Innenstadt. Ich verabschiede mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die auf UKW dabei sind, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet Informationen und Analysen, die unverzichtbar sind, um die Scheinwelt der Demagogen äh, von Hard Facts und von Tatsachen zu unterscheiden. Den Falter kann man abonnieren. Ein Probe-Abo ist sogar vier Wochen gratis und das über das Internet kann man ein Abo bestellen. Die Adresse lautet www.falter.at. abo Die Signation kommt von Ursula Winterauer, die Technik überwacht Anna Goldenberg. Morgen Sonntag gibt es ein Falter-Radio extra mit einem Gruppeninterview, das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem Falter, dem Kurier und dem Standard gegeben hat. Es geht um Pressefreiheit, um den Druck auf die Medien in Europa und die Gefahren des Nationalismus. Das Falterradio Extra mit Jean-Claude Juncker geht am kommenden Sonntag online. Bis dann darf ich mich verabschieden.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.